0: Siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Kita akan masuk di bagian yang kedua dari seri kotbah bulan ini yaitu Love God with Passion. Cinta Tuhannya segenap hati. Saya yakin jemaat keluarga Allah di sini bukan cuma cinta Tuhan. Tapi cinta Tuhan segenap hati. Karena itu ada bedanya. Oh ya cinta Tuhan karena semua orang Kristen ngomong cinta Tuhan. Tapi ada orang-orang yang cintanya segenap hati. Saya yakin itu saudara semua yang ada di tempat ini. Karena itu saya yakin kasih Tuhan akan dicurahkan sampai berlimpah-limpah di tengah-tengah kita. Amin. Nah, dalam bagian kedua ini kita belajar tentang bahasa kasih Tuhan. Apa itu artinya bahasa kasih? Bahasa kasih adalah cara kita mengekspresikan, menunjukkan. Kasih kita kepada orang lain Sekaligus cara kita merasakan Dikasihi Disayangi oleh orang lain Jadi sama-sama Saudara mengasihi seseorang Kalau saudara mengasihi dengan Cara yang mengena Cara yang masuk buat dia Membuat dia merasa dikasihi Itu artinya kita Mengasihi sesuai bahasa kasihnya Tapi kadang-kadang sebagian orang Mengasihi orang lain Dengan cara kita sendiri Tapi belum tentu membuat orang itu merasa dikasih. Orang itu merasa disayangi. Jadi bahasa kasihnya nggak cocok. Ibaratnya kalau di tempat ini kita undang pembicara tamu dari luar negeri, katakanlah dari India, dia khotbah bahasa India, khotbahnya Firman Tuhan diurapi luar biasa. Tapi kalau kita nggak ngerti bahasanya, kita juga nggak dapat apa-apa. Betul? Perlu diterjemahkan supaya nyambung Baru kalau nyambung Pesannya nyampai Demikian pula dengan kasih Yang namanya kasih Untuk bisa nyampai Kita perlu belajar mengasihi seseorang Sesuai bahasa kasihnya Karena kalau kita mengasihi dia sesuai bahasa kasihnya Dia merasa disayang Dia merasa diperhatikan Dia merasa dikasihi Kasihnya akan berbalas Doa saya melalui firman Tuhan ini Keluarga kita mengalami pemulihan Melalui firman Tuhan ini Hubungan dalam pernikahan Hubungan persahabatan Ada pemulihan yang terjadi Jadi kita belajar bahasa kasihnya Tuhan Tapi terlebih dahulu kita belajar bahasa kasih manusia Karena itu yang kelihatan Dan Alkitab ngomong bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa Dengan Allah Jadi bahasa kasih manusia ini Dapat transfernya juga dari Tuhan Bedanya kalau bahasa kasih Tuhan lengkap, tapi bahasa kasih manusia nggak lengkap. Jadi dari lima bahasa kasih manusia yang akan kita pelajari, masing-masing dari kita paling punya satu atau dua yang menonjol. Tapi Tuhan lengkap semuanya. Kita masuk langsung ya. Yang pertama bahasa kasih manusia yang pertama adalah kata-kata pujian. Tahukah saudara ada orang-orang yang bahasa kasihnya kata-kata pujian? sehingga dia itu merasa disayang, diperhatikan kalau dia menerima mendengar kata-kata pujian. Nah, kalau Anda punya pasangan yang bahasa kasihnya kata-kata pujian, Anda harus ngerti kunci memenangkan hatinya ada di mana? Telinga. Itu sebabnya kalau sudah tahu bagaimana berkata-kata yang baik, yang manis, memberikan kata-kata pujian, maka dengan cepat urusan bisa selesai. Masalah bisa dibicarakan dengan lebih mudah. Karena hatinya sudah enak dulu. Masuknya di hati sudah keterima terlebih dahulu. Karena itu hubungan akan bisa lebih mudah mekar. Hubungan akan bisa lebih mudah jadi indah. Itu sebabnya mari kita belajar melihat orang-orang di sekeliling kita. Siapa yang bahasa kasihnya adalah kata-kata pujian. Dan belajar mengutarakan kata-kata pujian. Buat kita yang bahasa kasihnya bukan kata-kata pujian. Rasanya mungkin riku. Rasanya mungkin enggak enak. Rasanya kita, aduh ngapain sih saya harus memberikan kata kata Pujian kayaknya kok berlebihan. No, buat orang yang bahasa kasihnya kata-kata pujian. Justru kalau itu anda lakukan dia merasa disayang. Dia merasa diperhatikan. Sesederhana karena itu bahasa kasihnya Bahkan kata-kata pujian itu punya power yang besar Berapa banyak anak-anak kalau dipuji sama orang tuanya Dia termotivasi Dia dipuji, dia semakin giat belajar Dia dipuji, dia semakin giat mengembangkan talentanya Jadi pujian itu punya power yang luar biasa Belajar menggunakan kata-kata pujian dengan tepat Sehingga kasih berlipat kali ganda Dalam keluarga kita Dan hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita Itu yang pertama Yang kedua Bahasa kasih manusia yang kedua adalah Waktu yang berkualitas Orang kalau bahasa kasihnya adalah Waktu yang berkualitas Maka dia akan merasa Disayangi ketika orang yang Yang dia sayangi Mau meluangkan waktu sama dia Jadi Hanya meluangkan waktu saja, ngobrol, mungkin ngobrolnya nggak jelas, ngobrolnya macam-macam. Yang penting jalan-jalan bersama, spend time together, maka ada satisfaction dalam hatinya. Buat saya saudaraku ini adalah salah satu bahasa kasih saya. Sehingga saya sama istri saya kalau kami cuma putar-puter, naik mobil, jalan-jalan. sekian waktu selesai pulang rumah Padahal nggak ngapa-ngapain saya nggak dikasih kado nggak dikasih apa-apa cuma ngobrol putar-putar selesai pulang rumah saya seger saya puas kenapa itu bahasa kasih yang masuk ke saya ya itu yang kedua yang ketiga bahasa kasih manusia yang ketiga adalah hadiah ada orang yang bahasa kasihnya memang ketika dia menerima Dia bukan karena dia serakah Karena dari sononya begitu Diciptakannya, didesainnya Ya sudah kayak gitu Jadi ketika dia menerima hadiah dia Dia happy Biasanya orang yang kayak gini Juga sangat happy ngasih hadiah Jadi dia ekspresikan kasihnya Dengan cara ngasih hadiah Sama orang lain Ini istri saya Bahasa kasih istri saya itu Pemberian hadiah kayak gini Jadi dimana-mana, kapan saja, dia akan selalu kasih ini, kasih itu, sama ini, sama itu. Semua orang dikasih, kasih, kasih, kasih. Kenapa? Itu adalah cara dia ngomong, I care about you. Saya peduli kamu, saya saya mengasihi kamu. Demikian pula kalau orang melakukan hal seperti itu sama dia itu ngena di hatinya, masuk di hatinya. Dia ngerasa oh, orang itu juga peduli, orang itu juga mengasihi dia. Sederhana karena itu bahasa kasihnya. Ya, yang keempat bahasa kasih manusia adalah sentuhan fisik. Ini bukan berarti hawa nafsu ya, beda. Ini sentuhan fisik. Coba anda lihat bayi. Kadang-kadang bayi nangis nangis nangis. Begitu mamanya datang, diajak bicara sebentar, mungkin bayi itu nggak ngerti. Tapi terus dipegang, dipeluk, tiba-tiba diem. Dia merasa tenang Ya, Kenapa? Itu salah satu bagaimana kasih ditransferkan Yaitu melalui sentuhan Fisik Kadang-kadang istri juga sama Kadang-kadang istri kalut Waduh pusing bingung Tapi begitu dipeluh sama suaminya sebentar Tiba-tiba hatinya tenang Tiba-tiba ada kemantapan lagi Ini adalah salah satu bahasa kasih Yang keempat Sekarang yang Kelima. Bahasa kasih yang kelima adalah Dilayani Jadi dia akan merasa Disayang Diperhatikan, dikasih ketika Dilayani Bukan berarti bose ya Merintah-merintah bukan Tapi memang dia buat orang yang seperti ini Bahasa kasihnya dilayani ya Lebih dari kata-kata pujian Yang penting action nyata Oke Yang repot kalau istri Bahasa kasihnya Adalah dilayani Sedangkan yang suami Bahasa kasihnya adalah kata-kata pujian Jadi suaminya muji terus istrinya nggak ngerasa apa-apa Karena nggak usah gombal deh Yang penting apa? Action nyata <laughs> ya, Jadi orang itu punya bahasa kasih sendiri-sendiri Mari kita belajar ngerti Pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita Teman kita di kantor, teman kita di gereja, di kelompok sel, Apa bahasa kasih mereka? dan belajarlah mengasihi mereka sesuai dengan bahasa kasihnya. Jadi, sementara kita belajar tentang bahasa kasih ini, ini bukan terus kita nuntut orang lain mengasihi kita sesuai dengan yang kita mau. Kalau seperti itu nanti jadinya berantakan. Tapi mari kita belajar bahasa kasih ini supaya kita bisa mengasihi orang dengan cara yang tepat masuk di hatinya. Terima di hatinya Dan dengan cara seperti itu Pemulihan hubungan bisa terjadi Persahabatan Pernikahan Keluarga, pertemanan Juga hubungan di dalam gereja Dalam kelompok sel Hubungan dengan sesama kita Bisa jadi mekar, bisa jadi indah Dan nama Tuhan dipermuliakan Ini adalah salah satu cara kita Love people with passion hukum terutama yang kedua, mengasihi sesama dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Nah, itu sekilas tadi opening dari khotbah ini yaitu hubungan yaitu lima bahasa kasih manusia. Sekarang kita masuk ke bagian sesungguhnya dari khotbah ini. Ya. 5 bahasa kasih Tuhan. Oke. Sudah siap? Siapa di sini yang mau Cinta Tuhan sesuai dengan bahasa kasihnya Tuhan Boleh lambaikan tangan saudara Oke kita kasih tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita Yang pertama kita mulai Kalau tadi sama manusia Salah satu bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik Kalau sama Tuhan bukan sentuhan fisik Tapi sentuhan roh Kenapa? Karena Allah adalah Roh kita ngomong kalau menyembah Maka kita harus menyembah dalam Roh. Kalau kita berdoa Berdoa dalam roh Kalau kita baca Alkitab Baca Alkitab dalam roh Kalau beribadah Beribadah dalam roh apa artinya Sama-sama kita menyembah Ada yang menyembahnya Cuma kata-kata secara jasmani Terjadinya secara jasmani Tapi ada yang tahu menyembah dalam roh Itu beda Sama-sama berdoa Sama-sama beribadah seperti ini Ada yang cuma secara jasmani saja kita beribadah. Anda mendengarkan khotbah seperti ini, sebagian mendengarkan khotbah ini hanya dengan telinga jasmani saja. Tapi ada orang-orang yang ngerti, Sementara kita mendengar khotbah dengan telinga jasmani, dalam hati kita kita koneksi sama Roh Kudus. Dan ketika kita koneksi sama Roh Kudus, Roh Kudus bekerja akan mengurapi. kata-kata tertentu, kalimat-kalimat tertentu dalam khotbah ini sehingga orang lain cuma dengarnya khotbah, tapi saudara dapatnya remah. Itu bedanya antara beribadah mendengarkan firman Tuhan dalam roh dan secara jasmani saja. Beda. Saya berdoa dalam ibadah ini, dalam khotbah ini, Anda bukan cuma dapat khotbah, tapi Anda terima remah. Dari roh kudus. Karena Rema itu yang mendatangkan kuasa Allah bekerja. Kalau kuasa Allah bekerja. Sesuatu terjadi. Saya berdoa kesembuhan. Terjadi. Saya berdoa mujizat. Terjadi. Saya berdoa kemenangan. Terjadi. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada bedanya. Anda waktu saudara di rumah. Baca Alkitab. Sebagian orang ngertinya cuma baca Alkitab secara jasmani. alfabetnya saja, huruf-hurufnya saja tapi sebagian orang ketika baca Alkitab secara jasmani di saat yang sama dalam rohnya koneks sama Holy Spirit koneks sama roh kudus dan bicara sama roh kudus bicara sesuatu roh kudus singkapkan sesuatu dan situ roh kudus bekerja Tiba-tiba Tuhan taruh hikmat sama kita. Tiba-tiba Tuhan bicara sesuatu. Tiba-tiba ada ayat-ayat tertentu yang dia urapi. Bicara kuat sekali. Dan kita tangkap. Kita lakukan itu. Dan terobosan terjadi. Saya nubuatkan akan ada orang-orang di tempat ini. Sebelum tahun ini selesai. mujizat pembalikan dalam pekerjaan dan keuangan saudara. Sudah terjadi. Sebelum akhir tahun ini selesai, anda sudah bersaksi, Amin? Jadi sesuai iman, jadi sesuai iman. Jadi sementara saya khotbah seperti ini, anda harus ngerti. Saya khotbah secara jasmani, tapi dalam spirit saya, saya terus-menerus connect sama roh Kudus. Jadi ini dua hal yang jalan bersama-sama. Karena kita ada manusia jasmani, kita ada manusia rohani dan Bahasan kasihnya Tuhan Kita koneknya Dalam roh nah, Kita memang akan datang penyembah yang benar Yang menyembah dalam roh Kenapa ada penyembah yang belum benar Belum tepat Karena menyembahnya secara jasmani saja Tapi ada yang ngerti menyembah dalam roh Jadi belajar Menyembah dalam cara yang Ngenak di hati Tuhan Berhubungan sama Tuhan dalam cara yang Masuk sama Tuhan Yaitu dalam pro itu yang pertama bahasa kasih Tuhan yang kedua yang kedua ya kalau tadi yang manusia adalah hadiah tapi kalau Tuhan yang kedua adalah persembahan apakah Anda percaya persembahan Saudara akan menyenangkan hati Tuhan yes Amin, kalau kita ngerti bagaimana membawa persembahan yang ngena di hati Tuhan. Kenapa saya ngomong itu? Karena ada persembahan yang tidak kena di hati Tuhan. Jadi sudah harus tahu loh, kita sama Tuhan itu bawa persembahan. Kita sama Tuhan itu tidak nyumbang. Sebagian orang memasukkan persembahan seperti seolah-olah nyumbang Tuhan. Sorry Tuhan nggak butuh sumbangan kita. Ya kita nggak nyumbang Tuhan, kita membuat persembahan Dan kalau sudah bawa persembahan sama Tuhan Anda harus mengerti hatinya Tuhan Gimana persembahan kita bisa diterima sama Tuhan Anda harus mengerti ketika ibadah seperti berlangsung Kita setiap minggu ke gereja Persembahan dijalankan Dan kita memberikan persembahan Sementara persembahan diberikan Anda harus mengerti Ada persembahan yang diterima Tapi ada persembahan yang tidak diterima Tuhan Sebagian orang kaget mendengar kayak gini Karena sebenarnya berpikir, saya ngasih persembahan aja harusnya sudah bagus. Sorry saudaraku, Tuhan tidak membutuhkan persembahan kita. Kita butuh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca Alkitab dalam kejadian 4, ayat 3-5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan Dari anak sulung kambing dombanya Yakni lemak-lemaknya Perhatikan kalimat berikutnya Maka Tuhan mengindahkan Habel Dan korban persembahannya itu Saya berdoa mulai hari ini Dalam nama Yesus setiap korban saudara Setiap persembahan Anda diindahkan oleh Tuhan Amin Lanjutkan At lima, tetapi kain dan korban persembahannya, sorry saudaraku, ya kain sudah ngasih persembahan itu nggak langsung baik, nggak langsung diterima Tuhan. Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi Tuhan itu ketika nerima persembahan, dia lihat. Dan dia pilih, yang ini oke. Okay, yang ini not okay, Yang ini diindahkan, diterima. Yang ini ditolak. Sekali lagi saya berdoa mulai hari ini, setiap korban saudara diterima sama doa. Persepuluhan saudara, benih profetik saudara, korban saudara diindahkan oleh doa. Tapi kita harus ngerti, caranya gimana membawa persembahan yang Nenak di hatinya Tuhan sesuai bahasa kasihnya Tuhan. Kain ngasih tapi nggak keterima, nggak sesuai dengan bahasa kasihnya Tuhan. Tapi Habel bawa persembahan dan diterima oleh Tuhan. Pertanyaannya how? Bagaimana kita member persembahan sehingga diindahkan, diterima, dikenan sama Tuhan? Kalau sudah renungkan, Anda akan mendapati ketika Tuhan Yesus Suatu saat bersama dengan murid-muridnya, ada di bait Allah, dia memperhatikan orang-orang yang datang terus memberikan persembahan. Masih ingat kisah itu? Ya sebagian besar dari saudara ingat kisah itu. Nah awalnya yang datang orang-orang kaya memberi persembahan. Dan Tuhan ya oke-oke aja, oke good, good. Tapi setelah itu ditulis dalam Alkitab, datanglah janda miskin. Yang memasukkan berapa? Dua peser. Itu jumlah yang dikit sekali. Karena dia miskin. Herannya. Kita mencarat ketika tuannya Yesus melihat itu kayak. Kayak orang yang tiba-tiba kayak wow. Kayak tertarik sesuatu. Dan dia ngomong sama murid-muridnya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya hamba ini. Hamba ini. Janda ini. Dia memberi lebih banyak dari semua. Semua yang lain Tiba-tiba ketika dia melihat persembahan hamba itu Kayak ada sesuatu yang Tuhan Yesus demikian suka Hamba ini janda ini memberi lebih banyak Wow Kena sekali di hatinya Tuhan Saya berdoa mulai hari ini ketika sudah bawa persembahan Tuhan tertarik dengan persembahan saudara Sehingga Tuhan ngomong Wow yang ini, yang ini, yang ini Pertanyaannya kenapa Janda itu persembahannya begitu menarik buat Tuhan sederhana Tuhan Yesus ngomong begini sebab orang-orang yang lain memberikan dari kelimpahan mereka sedangkan janda ini memberikan dari kekurangannya bahkan semua yang ada padanya dua peser yang sedikit itu buat yang lain nggak berarti tapi buat janda ini itu segalanya jadi yang dilihat Tuhan Yesus bukan nominalnya kalau nominalnya nggak ada papanya Tapi pengorbanan janda ini Itu yang masuk menggetarkan hati Tuhan Saya berdoa mulai hari ini Persembahan sudah menggetarkan hati Tuhan Persembahan Anda bisa dirasakan Dan itu ditentukan dengan pengorbanan kita Satu juta buat saudara Mungkin besar Tapi buat orang di samping saudara Mungkin satu juta itu nggak ada apa-apanya Jadi kemampuan setiap orang beda-beda Ketika Tuhan melihat orang yang memberikan persembahan dari kelimpahnya biasa aja buat kenapa buat orang itu ya nggak kerasa ngasih itu nggak kerasa tapi buat janda ini dua peser itu everything baru saja pak baca cerita sama saya ada jemaat kita di sini yang baru aja memberikan kesaksian selama sekian tahun hidupnya dipelihara Tuhan luar biasa diberkati dia usaha catering makanan ke rumah sakit ya. Dan itu sudah jalan bertahun-tahun. Jadi pandemi mau datangkah dia no problem karena disuplai dan dipelihara luar biasa sama Tuhan. Tapi tiba-tiba satu setengah bulan yang lalu sesuatu terjadi. Tiba-tiba dia ditelepon sama pihak rumah sakit dan rumah sakitnya marah karena cateringnya basi. Cateringnya dianggap wah ini rusak mau dikasih. Saat itu juga diputus. Padahal itu satu-satunya pelanggan. Yang selama ini Tuhan pakai untuk mensuplai dia. Nah anda bayangkan tiba-tiba diputus begitu saja. Kelabaanlah dia. Waduh gimana? Ya, Kondisi seperti sekarang mau cari pekerjaan di lagi? Dan itu membuat dia sangat bergumul. Sangat bergumul sekali. Di tengah dia berdoa sama Tuhan berseru-seru tiba-tiba Tuhan ingatkan. Ayo balik lagi ibadah onsite, karena dia sudah lama enggak pernah ibadah onsite. Ya Tuhan mulai ingatkan kembali ibadah onsite. Setelah dia ibadah satu dua minggu yang lalu, tiba tiba saat ibadah Roh Kudus bicara sama dia. dia Roh Kudus bicara. Kalau anda enggak pernah connect sama Roh Kudus, anda enggak akan pernah ngomong Roh Kudus bicara. Roh Kudus bicara. Kenapa? Karena cuma secara jasmani. Kalau secara jasmani yang bicara bukan Roh Kudus. Pendetanya yang khotbah. Tapi kalau anda koneks sama roh kudus, roh kudus bisa bicara sama saudara. Boleh katakan amin saudara. Dan dia merasa roh kudus bicara. Semua yang ada padamu berikan. Anda tahu nggak? Dia buat makan aja sudah susah. Untuk makan anak-anaknya jual tabung gas. Sisa uang terakhirnya Rp ribu rupiah. Buat anda yang lain mungkin 15 ribu rupiah itu nggak ada papanya. Tapi buat ibu ini 15 ribu rupiah itu everything. Itu untuk dia makan sama anaknya. Tapi Raguni bilang kayak gitu. Terus gimana? Dengan segenap hatinya. Dia persembahkan 15.000 ribu itu. Sudah tahu enggak apa yang terjadi? Hari Minggu itu. Dia pulang ibadah. Hari Minggu itu juga malam. Tiba-tiba rumah sakit telepon dia. Mulai besok catering jalan lagi. Dia kaget. Maksudnya besok. Besok Senin, iya, Senin. Loh, ini sudah malam, besok Senin, iya, Senin Suruh jalan lagi. Terus harganya nggak sama, dinaikkan. Jadi dia malah diberkati lebih. Saya yakin waktu dia ngasih 15000 ribunya yang terakhir. Itu sama seperti Tuhan Yesus melihat janda yang miskin tadi itu. Tuhan Yesus melihat persembahan ibu ini. Tuhan ngomong, yang ini... yang ini doa saya seperti itulah korban saudara buat Tuhan, Tuhan akan berkenan, Tuhan suka dengan persembahan kita dan korban kita diindahkan sama Tuhan karena kalau korban kita diindahkan, ngena di hati Tuhan, Anda jangan tanya deh, Anda siap-siap aja deh kalau hati Tuhan sudah tersentuh satu Tuhan ngasih perintah saja blessing akan datang dalam hidupmu dan itu akan Membawa perubahan yang signifikan dalam hidup saudara. Mari saya nubuatkan di dalam nama Yesus. Selama masa pandemi ini. Keberangkutan terjadi di mana-mana. Kemunduran dan kelesuan terjadi di mana-mana. Tapi buat anak-anak Tuhan yang tahu menyenangkan hati Tuhan. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus. Blessings like never before. Berkat seperti yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Tercurah dalam hidup saudara. Orang lain boleh kekeringan. Tapi anda akan dihujani dengan berkat Tuhan. Sampai basah kuyup Dan anda akan bersaksi. Boleh katakan amin. Haleluya. Jadi. Sama-sama kita membuat persembahan persepuluhan kita. Sama-sama kita membuat peniprofeti kita. Korban kita. Belajar. Sesuatu yang mengenakan. hati-hati Tuhan oke itu yang kedua yang ketiga sekarang bahasa kasih Tuhan yang ketiga adalah kata-kata pujian sadarilah Tuhan itu suka dengan puji-pujian kita makanya Daud disayang banget sama Tuhan kenapa karena Daud setiap hari tujuh kali sehari dia memuji-muji Tuhan Anda berapa kali memuji-muji Tuhan. Jadi Tuhan kalau sama Daud, sebentar-sebentar Daud ngomong wah Tuhan itu baik, Tuhan luar biasa, wah kuasanya dahsyat, wah Tuhan itu pembelaku, Tuhan itu terus dipuji-puji. Ada pasti ke Daud nyanyi, ada pasti ke Daud ngomong wah hebat Tuhan, ajaib kasihmu, manis jalan sama Tuhan. Jadi Kalau Tuhan sama Daud, dia bisa melihat pujiannya banyak sekali. Dan Tuhan suka. Yang kayak gitu. Sebagian orang yang lain, kalau Tuhan sama mereka, sepi puji-pujiannya. Daud tujuh kali sehari, mereka paling banter sekali seminggu waktu di gereja, itu pun disuruh WL-nya. Yang satu rame, yang satu melimpah, semarak, menarik, banyak. Yang satu sepi, kering, kerontang. Lain, saudaraku. Lihat ya, Tuhan itu suka dengan puji-pujian umatnya. Mulai hari ini doa saya hidupmu melimpah dengan puji-pujian. Bahkan ucapan syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Daud itu dalam personal life-nya, hidup pribadinya. Dia pemuji, dia suka memuji. Bahkan sebagai raja dia mobilisasi. Sehingga bukan cuma dia tujuh kali sehari. Tetapi sebagai satu kesatuan Bangsa, mereka itu selalu menaikkan ukupan yang menyenangkan hati Tuhan. 24 jam sehari. Dan itu tiap hari. Itu yang dinamakan Pondok Daud. Nggak ada raja yang lain mikirin gitu. Di zaman raja yang lain sepi puji-pujian. Tapi di zamannya Daud, wah, bukan cuma Daud sendiri tujuh kali sehari, tapi tiap hari 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Terus Daud mobilisasi sebanyak mungkin orang, ayo pondo Daud, pondo Daud. Ayo pujian menyempan, pujian menyempan. Di zaman Daud, Tuhan sangat disukakan. Itu sebabnya di zaman Daud, bangsa Israel diangkat Tuhan dalam puncak kejayaan, puncak kemuliaan yang tidak pernah dialami di zaman lain. baru dialami lagi di zaman Hizkia ketika Hizkia melakukan yang tepat seperti yang dilakukan Daud. Kenapa intinya bukan Daudnya atau hizkia Intinya Tuhan suka dengan puji-pujian. Jadi saudara pilih kering puji-pujian atau melimpah puji-pujian untuk Tuhan? Setiap hari. Karena itu bicara setiap hari, sebagian orang bukan melimpah pujian tapi melimpah sungut-sungut, protes, gosip. Oh saya berdoa lidah kita semuanya dikuduskan Diurapi mulai hari ini lidah ini dipakai untuk memuji Untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan itu. Jadi Tuhan itu disukakan dengan puji-pujian Dan saya punya berita baik buat kita semua Tadi sudah diumumkan juga Mulai besok selasa Pondok Daud Onsite dimulai kembali Wow! Ini luar biasa saudaraku. Jadi di zaman perjanjian lama tuh ada tabernakel Musa, ada pondok Daud, ada bait suci Salomo. Tapi yang Tuhan ngomong akan dibangun kembali di akhir zaman itu pondok Daud. Pada pondok Daud tuh kemah yang sederhana, lebih megah bait suci Salomo, tapi yang dipikirkan Tuhan adalah pondok Daud karena itu yang paling dikangenin sama Tuhan tuh yang kayak gitu. makanya selama satu setengah tahun pondok daud onsat ditutup ini ini waktunya dibangun kembali dan doa saya anda orang yang paling respon di garis terdepan untuk membangun pondok daud menaikkan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan karena orang respon sama tidak Tuhan untuk melihat hati beda nanti jadinya beda hidupmu sepi puji-pujian sama ramai puji-pujian buat Tuhan beda belajar hidup sama Tuhan itu yang menyenangkan ngenak di hati Tuhan bukan semangak di hati kita saya maunya gini nggak mau ya sudah ya sudah tapi <tok> bukan hidup sama Tuhan itu bukan tentang mau kita tapi tentang mau Tuhan apa yang menyenangkan hati Tuhan Saya yakin jemaat keluarga Allah Solo di sini orang-orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang keempat bahasa kasih Tuhan, yang keempat adalah melayani. Ya, melayani dan tidak melayani pasti beda. Gak apa-apa nggak melayani beda. Saya butuh melayani Kita perlu melayani Kok bisa? Ayo baca Yohanes 12 ayat 26 Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri Jadi bukan terserah saya apa terserah anda Ini terserah Yesus Tuhan kita Dia yang ngomong begini Barang siapa melayani aku Ia harus mengikut aku Dan dimana aku berada Disitupun pelayanku akan berada. Kalimat terakhir ini yang penting ini kuncinya. Perhatikan. Tuhan Yesus ngomong, "Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Wow! Siapa yang menghormati Bapa? nggak main-main dihormati Bapa. Kalau Anda datang ke istana, ke kepresidenan sebagai tamu kehormatan sama Sebagai orang biasa, sama apa beda? Beda. Anda jadi tamu kehormatan presiden, Pasti diperlakukan spesial. Saya mau tanya sama sudah, Kalau anda dapat tamu, kedatangan tamu, Orang yang sangat anda hormati, Dan yang biasa-biasa saja, Anda memperlakukannya sama apa beda? Beda. Jadi kalau sampai kita dihormati Bapak, Pasti ada perlakuan spesial. Sama-sama doanya. Sama-sama naikkan permohonannya. Anda dihormati Bapak. Ada telinga yang khusus untuk mendengarkan dan menjawab doa-doa saudara. Saya berdoa mulai hari ini. Perlakuan spesial. Perlakuan istimewa. Anda rasakan dalam hidupmu. Mulai dengan melayani. Oke. Sebagian orang belum paham Belum paham Makna dihormati Bapak ini Tapi Anda harus tahu Tuhan Yesus yang ngomong Di dalam kerajaan surga Terlebih besar yang Melayani Daripada yang Dilayani Jadi Tuhan Yesus itu bicara tentang level Di dalam kerajaan surga nggak sama Ada yang besar ada yang kecil Tuhan Yesus ngomong, yang besar, yang melayani Yang tidak, itu di bawah Itu di surga ada gitu loh Yang ngomong Tuhan Yesus Bukan saya Saya doanya nanti Jemaat keluargalah kita semua ketemu di surga Anda semua jadi Pembesar Pembesar kerajaan surga Itu sebabnya Melayani Makanya kalau saya ngerti Orang kalau ngerti kebenaran ini Enggak mungkin mau berhenti melayani. Enggak mungkin gara-gara benturan sama sesama jemaat pelayan Tuhan. Karena enggak diperhatikan terus kemudian marah enggak mau melayani. Kita ini butuh melayani. Karena level dimana kita melayani menentukan level besar kecilnya kita dalam kerajaan surga. dan Tuhan Yesus yang ngomong barang siapa melayani aku ia dihormati Bapak kalau anda dihormati Bapak engkau pembesar kerajaan surga itu sebabnya yang mundur melayani sadari jangan biarkan gara-gara tersinggung sama orang lain kedudukanmu turun di surga karena berhenti melayani no. itu semua gak ada artinya Jangan izinkan krisis membuat Anda berhenti melayani. Jangan izinkan pandemi membuat engkau berhenti melayani. Rasul Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Apapun terjadi, sekali Yesus, kita mengiring Yesus sampai akhir. Kita melayani Tuhan, kita jadi saksi Kristus, kita selamatkan jiwa-jiwa. Itu melayani. Ayo mulai hari bersaksi. Bersaksi itu bukan tentang kita mood apa nggak mood. Bersaksi, menentukan. Itu tingkat pelayanan saudara. Menentukan tinggi rendahmu di surga. Yes. Yesus yang ngomong, yang melayani, dihormati Bapak. Berarti yang tidak melayani levelnya beda. Yesus semua yang ngomong. Yang saya bagikan ini bukan perkataan saya. Saya cuma belajar dari Tuhan yang punya surga. makanya urusan pandemi enggak pandemi krisis enggak krisis saya harus tetap bersaksi saya harus tetap menyelamatkan jiwa saya harus tetap membuka kelompok sel saya harus tetap memuridkan saya
1: harus tetap melayani
0: mulai hari ini semua keluarga Allah di tempat ini seluruh jemaat sepenuhnya 100% melayani boleh tepuk tangannya sekali yang paling meriah buat Tuhan kita Amen. Yang kelima, yang terakhir Bahasa kasih Tuhan yang terakhir, yang kelima adalah Waktu Yang berkualitas Tuhan itu menghargai Orang-orang yang mau Ngasih waktunya buat Tuhan Kenapa? Karena Tuhan tahu Waktu kita hidup itu terbatas Anda boleh jadi orang kaya Tapi anda tidak bisa beli umur, nggak ada konglomerat yang oke okay, saya nambah satu tahun satu miliar, nggak ada kan? Sudah waktunya lepas ya sudah, waktunya pulang ya pulang, nggak bisa. Jadi waktu manusia itu terbatas. Kalau dari yang terbatas anda berikan buat Tuhan, kayak tadi janda miskin itu, dari hartanya terbatas dia kasih buat Tuhan, Tuhan menghargai. Jadi jangan sampai kita sama Tuhan ngomong nggak ada waktu untuk ibadah nggak ada waktu untuk doa sibuk untuk kelompok saya nggak punya waktu untuk melayani nggak ada waktu. Nah, mari saya beritahu saudara, ketika kita ngomong nggak ada waktu nggak ada waktu nggak ada waktu untuk Tuhan dari pihak Tuhan sebenarnya apa yang terjadi? Karena banyak orang cuma merasa dari pihak kita kita ngomong nggak ada waktu saya itu selesai. Saya gak ngerti saat kita ngomong nggak ada waktu sama Tuhan Tuhan ngenaknya di Tuhan seperti apa? Dan apa yang Tuhan pikirkan? Ayat terakhir ya kita baca Lukas 14 ayat 17 sampai 21 Menjelang perjamuan itu dimulai Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan Marilah sebab segala sesuatu sudah siap Ini bicara tentang perjamuan Jadi saya berdoa semua kita bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Itu pesta rohani besar-besaran. Ayat 18. Lihat Saudaraku, lihat orang-orang yang diajak, karena kita semua diajak. Tapi lihat responnya beda-beda. Lihat responnya mereka ini, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya Aku telah membeli ladang Dan aku harus pergi melihatnya Aku minta dimaafkan Yang lain berkata Aku telah membeli lima pasang lembu kebiri Dan aku harus pergi mencobanya Aku minta dimaafkan Yang lain lagi berkata Aku baru kawin Dan karena itu aku tidak dapat datang Macam-macam Pokok intinya nggak bisa Sopan sih ngomongnya Maaf, maaf, maaf Tapi intinya nolak nggak ada waktu untuk datang Orang-orang yang ngomong ini, mereka nggak ngerti nyampenya di tuannya ini seperti apa. Mereka cuma ngomong nggak ada waktu, setelah itu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tapi anda harus ngerti, walaupun kita nggak sadar, kita ngomong gak ada waktu buat Tuhan, kita nggak sadar seperti apa. Tapi hari ini anda harus belajar dari firman Tuhan, reaksinya Tuhan itu ketika dapat kabar semuanya ngomong gak ada waktu, dia seperti apa. ayat e 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepadanya pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh sampai di situ. jadi ditulis, lalu murkalah tuan itu Sampai di satu titik, oke ini orang ngomong nggak ada waktu semuanya. Ya sudah, orang-orang yang dikasih kesempatan tapi ngomong sorry nggak ada waktu buat Tuhan. Sampai di satu titik, Tuhan pilih yang lain. Tuhan kasih kesempatan itu sama yang lain. Yang awalnya kayaknya belum diundang, tapi dikasih. Saya berdoa, semua yang sudah direncanakan Tuhan dalam hidupmu. Semuanya 100% engkau bisa alami. 100% engkau bisa terima amin jangan pernah ngomong sama Tuhan nggak ada waktu kalau sama Tuhan <suk> harus ada waktu anda kalau sudah penuh jadwalnya terus tiba-tiba presiden datang saya tanya anda buat waktu apa tidak itu jadwal anda cancel semua anda kasih waktu buat presiden kenapa? anda menghormati jauh lebih dari itu Buat Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Buat Tuhan, kita harus punya waktu. Kalau enggak ada waktu, kita buat waktu untuk Tuhan. Dan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Maka Anda akan melihat. Apa yang sudah lakukan tuh masuk di hatinya Tuhan. Itu akan dihargai sama Tuhan. Dan dalam hidupmu. Anda akan melihat kelimpahan kasih Tuhan yang ajaib, yang manis. Itu nyata dalam hidup saudara. Amin. Jadi mulai hari ini ngomong sama Tuhan-Tuhan. Kalau untuk Tuhan ada waktu. Untuk berdoa ada waktu. Untuk pondok daud ada waktu. Untuk melayani ada waktu. Untuk kelompok saya, ada waktu. Untuk ibadah ada
1: waktu. Tuh, karena itu untuk Tuhan. Mari kita pakai berdiri. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku. Apakah kakuku sungguh mengasihi. Yeah. Dari hatimu
0: katakan sama Tuhan selidiki aku
1: lihat hati apakah ku sungguh mengasihi Yesus Oh yang Maha Tahu dan menilai hidupku
0: tak ada. Angkat dua tanganmu
1: dan katakan
0: Putus-putusnya
1: kebaikanmu selalu baru tiap pagi. Sampai akhirnya, kau dapatkan setia. Saya berdoa anda mengalami
0: kasih Tuhan yang tak pernah habis. ikannya yang tak habis-habisnya tak putus-putusnya selalu mengalir, selalu baru, tiap pagi dalam hidupmu karena kasihnya ajaib kasihnya manis kasihnya indah tapi semuanya itu dimulai dengan keputusan anda, langkah pertama yang harus kita lakukan buka hati terima Yesus, jadi Tuhan dan Juru Selamat amin Jadi, buat saudara yang belum pernah undang Yesus masuk dalam hati, jadi Tuhan dan juruselamat. Mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita buka hati dan minta Dia jadi Tuhan dan penyelamat kita. Dimanapun anda berada, angkat dua tangan saudara. Ikuti doa ini. Katakan Tuhan Yesus.
1: Tuhan Yesus.
0: Masuklah dalam hatiku.
1: Masuklah dalam hatiku,
0: Jadi Tuhan dan juruselamat. Selamat.
1: Tuhan dan Juru Ampuni
0: dosa dosaku. Ampuni dosaku. kuduskan aku. Selamatkan jiwaku Mulai hari ini Hidupku milik Yesus Dan aku mau hidup Bagi Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Amin Yang kedua Siapa di tempat ini mau belajar Mengasihi Tuhan Sesuai dengan bahasa kasihnya Tuhan Mengasihi Tuhan dengan cara yang mengenang Buat Tuhan Yang dikenang sama Tuhan Anda yang mau Mari kita angkat dua tangan tinggi-tinggi Dan dengan keras ikuti doa ini katakan Tuhan Yesus mulai sekarang aku mau cinta Tuhan
1: mengasihi Tuhan dengan bahasa
0: kasihnya Tuhan mari masing-masing berdoa masing-masing menyembah Tuhan mari angkat suara saudara Oh Tuhan aku Juga dalam ruh oh, Doa sudah doa Tuhan ajari aku Seperti habel Yang tahu Membawa persembahan yang diindahkan Tuhan Seperti janda miskin itu Yang memberi persembahan yang dikenan Yang disukai Sama Tuhan ajari aku Tuhan Ajari Tuhan Supaya aku jadi pemuji Pemuji dan penyembah Yang menyenangkan hati Tuhan Seperti Daud Tujuh kali sehari Daud memuji-muji Tuhan Kami juga mau belajar Tuhan Bangun pondo Daud Bangun pondo Daud Mari saudara semuanya Doa, doa, doa Nyatakan komitmenmu Aku mau melayani Tuhan Aku mau melayani Aku mau melayani Aku mau melayani Pakai hidupku Pakai waktuku Pakai tenagaku untuk melayani Aku juga mau berikan waktu, persembahkan waktu, waktu yang terbaik. Buat Tuhan ada waktu, buat Tuhan bisa, bisa,
1: bisa. Mari bersama-sama katakan. Telah kulihat kebaikan yang tak
0: perkatai hari ini kita lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Buat saudara yang rindu didukung doa, saudara bisa kirimkan permohonan doa saudara ke saya melalui CSM Jonathan Setiawan Ministries. Baik itu di Facebook, di TikTok, Instagram, di YouTube, Anda juga bisa temukan berbagai macam konten yang berguna untuk membangun kehidupan rohani saudara. Ya, membangun leadership Anda, bahkan di situ ada tanya jawab juga Q&A. Anda yang punya pertanyaan kirimkan juga. Saya biasanya buat video untuk jawab berbagai macam pertanyaan di sana. Anda yang punya kesaksian, mengalami pertolongan Tuhan, jangan hanya untuk diri sendiri. Saksikan itu supaya jadi berkat buat orang lain. Itu bagian dari melayani loh, Amin Pakai kesaksian saudara untuk mempermuliakan Tuhan. Karena orang-orang yang melayani dihormati Bapak haleluya mari angkat dua tangan saudara dan aminkan berkat Tuhan ini diberkatilah saudara oleh Tuhan Amen. diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan Amen. diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan Amen. diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan
1: Amen.
0: dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan amin Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, amin.